0: Einen wunderschönen Morgen, auch noch von meiner Seite. Ich lese uns den äh, Predigttext für heute, das Kapitel 3 aus dem Jona-Buch. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive. Und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jonah auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten, und alle von den einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen. Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht Lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Und Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Was für eine Geschichte, bekannt aber immer wieder, doch erstaunlich, wenn wir sie hören. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Unser unverschämt barmherziger Gott. Ja, er ist ein Gott der neuen Chance und Jona hat sie genutzt. Er hat sich am Ende doch noch zu diesem Himmelfahrtskommando durchgerungen und er ist nach Ninive gegangen, um Gottes Auftrag auszuführen. Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Elf Wörter. Im Hebräischen besteht dieser Satz sogar nur aus fünf Wörtern. Die Jonah zu den Menschen mitten in der Hauptstadt Assyriens, in dieser Metropole der antiken Welt, spricht. Das ist wohl eine der kürzesten Predigten und nach allen Regeln der Predigtlehre auch eine der schlechtesten Predigten, die je gehalten wurde. Und zugleich? Ja, zugleich ist es auch eine der Wirkungs- vollsten Predigten die je gehalten wurde denn sie hat ausgereicht dass dort alle menschen die sie gehört haben alle menschen ihr leben und ihr verhalten um 180 Grad gedreht haben das ist doch kaum zu glauben oder haben wir doch im ersten Teil unserer Jona-Reihe gehört, Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike. Die vielen grausamen Details, die möchte ich uns diesen Sonntag ersparen. Aber wer sich dafür interessiert, dem kann ich nur empfehlen, den ersten Teil noch als Podcast hinterher anzuhören. Das Assyrische Reich, es war... Wir würden sagen, ein Terrorstaat. Ja, das war es. Sie bedrohten die Juden seit vielen Jahrzehnten. Es war Jonas größter Feind. Er hasste sie und er fürchtete sie. Klar hat Jonah gedacht, gut, dass die Menschen in Ninive von Gott endlich zur Bestrafung ihrer Bosheit vernichtet werden. Ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn dessen, dass ich da noch hingehen soll und soll das noch ankündigen. Jona hat es wahrscheinlich kaum für möglich gehalten, dass die Menschen in Ninive sich ändern würden. Und wie wir nächste Woche im dritten Teil von Jona noch genauer hören werden, ohne sich zu viel vorab verraten möchte, Jona hat sich das, eigentlich noch nicht einmal wirklich gewünscht, dass sich die Menschen in den Nineveh ändern würden. Und ich fürchte, dass es uns heute manchmal ganz genauso geht. Wie oft, wie oft entscheiden wir uns dagegen, jemanden von unserem Glauben zu erzählen oder ihn zum Gottesdienst einzuladen, weil wir doch denken, der der hat doch sowieso kein Interesse und würde nicht kommen, wenn ich ihn einlade. Dabei gibt es doch so viele andere gute Beispiele in der Bibel, die die meisten von euch wahrscheinlich sehr gut kennen. Zachäus ein geldgieriger Zollbeamter, der größte Betrüger der Stadt Jericho. Er wendet sich nach der Begegnung mit Jesus um 180 Grad. Und er versucht anschließend sogar noch alles wieder gut zu machen. Maria Magdalena, von Dämonen besessen, vielleicht sogar eine Prostituierte. Aber sie wendet sich nach der Begegnung mit Jesus um 180 Grad und sie wird eine der treuesten Anhängerinnen, die am Ende mit seiner Mutter am Kreuz steht. Und sicher, hätten wir uns nicht vorstellen können, dass aus Saulus, Paulus wird, dass aus einem Mann, der die Christen verfolgt und tötet, ein Mann wird, der die gute Botschaft von Jesus Christus in die ganze antike Welt außerhalb Israels bringt und am Ende für seinen Glauben stirbt und das bereits nach einer einzigen Gottesbegegnung. Warum, frage ich mich, warum nur fällt es uns dennoch so schwer zu glauben, dass Gott eingreifen und das Leben eines Menschen von Grund auf verändern kann. Auch dann, ja, auch dann, wenn dieser Mensch vielleicht ein Familienmitglied oder ein Nachbar oder ein Arbeitskollege, ja, auch dann, wenn dieser Mensch voller Bitterkeit von seinen schlechten Erfahrungen mit der Kirche berichtet und nichts mehr damit zu tun haben möchte. Oder auch dann, wenn er sich als überzeugter Atheist bezeichnet und uns mit seinen Argumenten bombardiert. Oder wenn er einen Lebensstil führt, der sich so ganz und gar nicht mit dem Glauben vereinbaren lässt. Denn in dieser ungeheuer großen Stadt Ninive lebt mehr als 120.000 Menschen, deren Lebensstil sich so ganz und gar nicht mit Gott hat vereinbaren lassen. Ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen, sagt Gott, als er Jona beauftragt, hinzugehen. Und als Jona dies endlich tut, da fangen sie an zu glauben oder fangen sie an, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen die Theologen sind sich nicht ganz einig darüber, wie diese Textstelle korrekt zu übersetzen und zu verstehen ist. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott, habe ich vorgelesen zu Beginn der Predigt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Vielleicht ist diese unglaubliche Vorgeschichte von Jonas, seine Flucht nach Tarsis, den Sturm auf dem Schiff und dann die Rettung durch einen großen Fisch. Ja, vielleicht ist eine unglaubliche Vorgeschichte ihm bis nach Ninive vorausgeeilt und erklärt die überraschend schnelle Reaktion auf seine Botschaft. Es wird sogar spekuliert, dass die Magensäure des Fisches Jonas Gesicht so gebleicht hatte, dass dies seine eigene Überzeugungsarbeit bei den Assyrern geleistet haben könnte. Vielleicht hat es daher nur fünf Worte gebraucht. Vielleicht ist dieser eine überlieferte Satz aber auch eine Zusammenfassung einer längeren Predigt. Ganz sicher können wir nur sagen, dass Jona predigte, was Gott ihm aufgetragen hatte. Dass Jonah nur sprach, was Gott ihm gesagt hatte, verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Es waren nicht Jonas Worte, nein, es waren Gottes Worte, woraufhin alle Menschen in Ninive ihre guten Gewänder ablegten. Alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten. Und sie sich kleideten in Säcke sich in Asche setzten und anfingen zu fasten und zu beten beziehungsweise mit aller Macht zu Gott zu schreien. Die Menschen, sie hatten offensichtlich damit begonnen, ihre Sünden zu verurteilen und darüber zu trauern. Vielleicht lässt sich Gott umstimmen und hat Erbarmen mit uns Sie setzten nun alle ihre Hoffnung auf Gott, auch wenn wir uns nicht sicher sein können, ob sie wirklich angefangen hatten zu glauben, ob wir hier so von einer eindeutigen Bekehrung, wie wir das nennen, oder gar von einer Erweckung sprechen können. Auf jeden Fall verändern sie ihr Verhalten. Eine Gesellschaft der Brutalität versprach sich von der Gewalt abzuwenden. Die Reichen, sie versklavten die Armen, die Armen reagierten mit Kriminalität und die Menschen der Mittelklasse sie betrogen einander. Diese soziale Ungerechtigkeit, sie sollte aufhören und so verfügt der König über sie. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren, keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Diese großartige Reaktion war ganz sicher ein Wunderwerk Gottes. Ein Wunderwerk Gottes. Wie die heidnischen Seeleute aus dem ersten Teil der Jona-Reihe und die bedeutendste heidnische Stadt der Antike, wie die auf diesen Widerspenstigen, diesen schwachen Propheten reagierten, es beweist nur Gottes Macht. Es ist nicht der Verdienst eines Menschen. Denn niemand wird seine Schuld und seine Sünde erkennen, wenn er es von einem anderen Menschen gesagt bekommt. Er muss es oftmals erst am eigenen Leib erfahren, manchmal leider auch in einer leidvollen Erfahrung. Rettung kommt allein von Gott. Durch seine Gnade. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn ich finde, das könnte uns im Umgang mit den Menschen ermutigen, von denen wir denken, dass sie sich sowieso nie ändern werden. Wir können auf sie zugehen und wir können darauf vertrauen, dass uns Gott, so wie Jona, im richtigen Moment die richtigen Worte gibt. Und ich habe Worte gefunden, im Neuen Testament im zweiten Timotheusbrief die so gut zu diesen Gedanken passen. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen. Andere geduldig im Glauben unterweisen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. Er soll versuchen, alle, die sich der rettenden Botschaft widersetzen, mit Güte auf den richtigen Weg zu bringen. Denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Nicht mit den Menschen zu streiten, sondern ihnen mit Güte, Geduld und Freundlichkeit begegnen heißt es hier. Und sicher sollten wir ihnen nicht in erster Linie Buße und Bekehrung predigen. Den Nächsten anständig und gerecht zu behandeln, egal ob er an Christus glaubt oder nicht. Das ist die beste Empfehlung für unseren Glauben. Ich bin persönlich überzeugt, auch unter Nichtgläubigen gibt es so etwas wie ein Schuld- und Rechtsbewusstsein. Vielleicht sogar so etwas, was wir Gottesfurcht nennen würden. Vielleicht können wir ihnen daher auch so eine Art Vertrauensvorschuss geben. So wie Gott den Menschen in Ninive, indem er, er Jona hingeschickt hat und in denen er ihnen diese Frist von 40 Tagen gesetzt hat. Ja, und am Ende unseres heutigen Kapitels aus dem Jonahbuch, da gibt es ein happy end. Gott hat das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen lassen. Die Umkehr der Assyrer hatte zur Folge, dass sie ihm Leid getan haben. Ja, und damit, damit sind doch Jonas Befürchtungen wahr geworden. Gott hat ihn nach Ninive geschickt, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen und ihnen noch einmal eine Chance zu geben. Die Liebe, das haben wir schon im ersten Teil gehört, sie gibt immer wieder eine neue Chance. Sie droht Strafe und Konsequenzen an, bevor sie zur Tat schreitet. Das kennen wir von uns und unseren Kindern. Wie oft ermahnen wir sie und wir hoffen, dass wir die angedrohte Strafe nicht durchziehen müssen, weil doch schon allein die Androhung ausreicht und sie zur Einsicht bringt, dass sie ihr Verhalten ändern. Und auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag, nein, Gott ändert nicht seine Meinung hier. Aber er lässt sich von seinen anfänglichen Plänen abbringen. Es ist seine Reaktion auf die Veränderung der Herzen, die Veränderung in den Herzen der Menschen. Dies entspricht ganz dem, was an anderer Stelle durch den Propheten Jeremia von ihm gesagt wird. Er sagt Gott, ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Wenn ich einem Volk oder Königreich androhe, es auszureißen und zu vernichten, dieses Volk sich aber von seiner Bosheit abwendet, dann werde ich meinen Entschluss ändern. Ich lasse das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Unser Gott ist ein Gott der neuen Chance. Dafür gibt es so zahlreiche Beispiele in der Bibel. Abraham, Jakob, Mose, König David, Petrus und ja klar, Jonah und die Menschen in Ninive. Und vermutlich könnten sich viele von uns im Rückblick auf das eigene Leben einfach in diese Reihe einordnen. Unser Gott ist ein Gott der neuen Chance. Wie gut, dass wir auch in Zukunft darauf vertrauen dürfen. Und so möchte ich die Predigt heute mit einem sehr passenden Zitat von George Morrison, einem schottischen Prediger, beenden. Das siegreiche Christenleben besteht aus einer Reihe von Neuanfängen. Amen.